0: 好，欢迎收听最新一集的《乱买小子》，我是乱买小子 Johnny， 我是 Louis。哎、欸，这个礼拜啊，就我下班然后回家回去我阿妈家，然后家里就很多长辈嘛，有的没的，然后他们就说他们看到一个 ChatGPT 的新闻，他是说这个这个我不知道你知不是知道，就是来自 IBN 的新闻，就是因为最近不是说很多公就是科技公司，然后有很多裁员啊，或者什么什么有的没的这类的新闻。你有看到吧？有，这個、我好,好像我们前几个月也讨论蛮多的嘛，微软啊、Google 啊还是什么的。然后 IBM 的执行长、啊、应该应该是一个印度人吧？然后他在五月一号的时候就接受访问，就说公司打算暂停或减缓招聘部分的职位，然后并且他认为 IBM 不用面对客户的后勤部门约有二点六万人，啊，这二点六万人有三十趴，哎、欸，五年内就可能轻易被 AI 取代。嗯，然后我、呃、家里长辈就会说：“哎、欸，公司的执行长对媒体或应该说对外部的人，然后讲自己公司内部职员的这种话，很很过分。他们觉得很过分，然后也觉得 GPT 的发展让他觉得很恐惧
1: 。”嗯，但是 IB 以我对 IB、N、的认识，他们算是一个非常保守的公司
0: 了。你的保守是指什么意思？
1: 呃，因为 IBM 算是在科技业里面，它算是比较传统的公司
0: 啊，哈、
1: uh ， huh. 所以连他们都愿意接受 AI 这种东西的话，那是不是代表大部分的人都很接受
0: 了？哦，这个结论好像是哦。之前苹果就有评论过 ，IBM 就是是一家拿技术去兜服务的公司，而不是基于某个服务的需求去创新应用。创新技术的公司，这是截然不同的方向。嗯、比方说，你在家里，然后就想说：“哎、欸，我我觉得我来做一台自动抽卫生纸机，然后你就搞出一台很厉害的抽卫生纸的机器，它就可以在很你很需要卫生纸的时候，然后第一张卫生纸给你。”然后他在想：“嗯，那这个要拿去哪里卖呢
1: ？”哦，
0: 就是在家自己研发某个技术，然后想办法再把这个技术拿来包装成服务的公司
1: 。没，应该你这个你刚刚那个例子应该是。他们做出了一个很厉害抽东西的机器，但是不知道要怎么用，所以想说啊，不然来抽卫生纸好了
0: ，哈之、啊、类的。呵呵呵，看到每个人家里厕所都要摆一个这个。<笑>然后 anyway， 反正就他们就看完就觉得对， c h a t GPT 的发展很感到恐惧，或者说觉得 AI 可能要取代人类这样这种事情，觉得蛮恐惧的。然后这就让我想到啊，之前有看过那个《银河变车指南》，我不知道你知知不知道这本书，这个小说。不知道。一个叫道格拉斯·亚当斯的人写的，然后这本书还蛮有趣的，因为如果你看很多科技圈、戏骨圈里面的企业家，或者说创投，他们都或多或少会提到这本书的内容，有点像，有点这本书有点像是好像每个人都得提提一下《星际大战》那种感觉，嗯，这个圈子里的人都得提这个东西，所以它是一个很有名的一个小说，科技的小说。那今天要讲这个是因为作者他里面其实就提到三句话，然后我觉得假设。听众或者说，假设你哪哪一天在路上听到有人觉得 AI 就很可怕，那他有提到说这个人类看待科技的这个原则，我觉得就可以拿出来想一下，或者说你可以拿出来跟别人分享。那第，他的三，这其实一段话，然后分成三个部分。第一个是，呃，你会觉得说，在你出生以前的科技发明，你会认为这世界就就是这么运作的，这个这个蛮合理的嘛？这个合理。那第二个，如果你的年纪是在十五到三十五岁之间。这时候才有一个科技被发明出来的时候，你会认为这是一个崭新而且令人振奋的一个革命，而且你会考虑自己投身其中，在这个科技发明发展上面。对我们来说就是 AI。对，对我们来讲就是现在，现在就是 AI。那第三个，你的人类的的这个年纪，如果你是在三十五岁之后才遇到某项科技发明，那你就会认为这一项科技发明的一切都是在违背自然规律。那所以，所以你可能会间接有发现，好像某个年龄层的人对 AI 的东西都感到很恐惧，嗯，说不能取代人类啊，或者是各国政府的，就是因为政府的会在政府工作的人通常要有一定年纪啊
1: ，要八十岁吧
0: ，可能<笑> Joe Biden， <笑><笑>所以就他们会倾向用比较恐惧的方式的角度去看待，所以我觉得他这个说也还蛮有道理的，就是。人类在不同年龄层，然后就会有他对新科技的这个看法，就像是呃工业革命那时候的人，也会觉得说，哦，那时候应该失业的人比现在 AI 发明的失业的人还多吧？
1: 应该是哦
0: 。对啊，工业革命应该影响比较大吧？但是我们好像已经这样走过来了，然后我们也现在的人也没有人想要再活到工业革命以前的世界了吧？嗯，对，所以我觉得或多或少，其实我们不用这么，任何人都不需要这么恐惧接下来科技的发展。所以极有可能你会遇到这种，因为目前我们还没三十五岁嘛，也许我们三十五岁之后，我们就会说：“们、哦、的 AI 好可怕哦！哦，怎么有新的媒体啊 ？Park 开始就好了，干嘛要那么搞那么什么新的媒体
1: ？”对啊，这什么东西？三 D 投影技术太可怕了
0: ，太可怕了，吓、啊、死人了！<笑>等我们三十五岁时候再录 Park 开始，看看那时候是什么想法
1: 。那回回回回放这一集，就会觉得，就会反省一下。
0: <笑>那我们我们刚刚提到那个，就是。3 D 投影这个东西嘛，那我们来聊一下。这周其实有一个蛮有趣的东西，就是逻辑，呃，就是做滑硕键盘那个逻辑。那他们做他们有个项目，也许应该只是一个 prototype， 它并不是一个真正拿来贩售的。它虽然有价格，但好像不是拿来贩售的一个一个一个产品。那它是它的目的是要打造仿佛真人面对面的视讯聊天服务。哎、欸，你先别管他到底做这个要干嘛，
1: <笑><笑>我真的就是不知道他做这个要干嘛。
0: 先先别管这件事情，我先介我来介绍一下这个东西在干嘛。那它是这样的，它里面是一你呃，它是一个不像房间，它又有点像房间的,的东西。我想看在哪里会看到这种东西哦。就
1: 是办公在办公室公共区域，公司里面的公共区，茶呃，像是交易厅那一类，会有一个小 booth
0: booth， 呃，应该应该这样讲，它是一个比较舒适且大型的那个叫什么沙发区，街拍机嘛，那個、叫什么？<拍>哦，拍贴机，拍贴机吗？是这样讲吗？对，拍贴机，它就是那种东西，我觉得根本就一模一样。但是它是一个舒适而且比较大的空间的拍贴机的这个的一个盒子。那你人可以坐在里面，坐在一个沙发上面。那前面有个屏幕，然后屏幕的玻璃的背后有一个摄影机。你跟一个人视讯的时候，他的视讯的这个画面会用有点反光投影的方式，然后有点像全息投影的方法，就是呈现在那一片玻璃上面。你可以去看一下那个，有些 Vtuber 他们演唱会，就他就是会用伪3 D 的全息投影的方法做到3 D 三 D 全息投影的效果，嗯，就是用45度的什么反光片，然后去做到好像有一个人真的立体在那个地方，并且他们逻辑把摄影镜头的位置呃设定在全息投影的这个画面的人像的眼睛附近，所以他就会制造一个假象，就是会让双方会有 e contact 的效果，就是。嗯眼神交汇，眼神交汇，或是反正人家不都讲，长辈都会说你要看着别人眼睛讲话嘛
1: 。对对对
0: ，就就是那个感觉。但他因为摄影机在那个地方，所以你会有制造那种双方有 eye contact 的效果。然后，但是因为他是要去制造出两个人真实的面对面的效果，所以他没有自己镜头画面的显示。比如说，我们想打 FaceTime， 像我们现在用 FaceTime， 右下角是不是就有我们自己的这个镜头的画面嘛？对，你可以看一下自己长什么样子啊？你可能跟人家讲话，讲讲，哎，看自己，哎，呃，是不是鼻毛有跑出来啊？还是说头发没弄整齐啊？就是你会调整自己的画面，没有，就是没有，你就是要仿佛在跟一个人讲话，而且他没有独立的麦克风，应该说麦克风造型的麦克风，他把麦克风塞在屏幕的下方，就是隐藏式的，这样用一个盒子把对方装进去，那个投影的画面，然后你真真人面对面的这个效果，大概是这样，这是逻辑的这个项目。
1: 刚听你介绍完之后，我突然觉得这是不是未来世界的公共电话亭
0: ？<笑>好像，好像可以这么说
1: 。就是你要到一个特定的地方啊，把门，然后自己坐到里面，因为电话可能以前的这个设备比较贵，那现在这个哦，三 D 为、oh. 3 D 的投影技术比较贵，所以可能就会在一个地方啊，你就投钱，你就可以用三 D 用假3 D 打电话给别人。
0: 哎、欸，我觉得你这个这个，你你可以考虑去写个 email 给逻辑，说明他们应该要这样卖才对
1: 。因为我看到这个东西，他是说他要一万五到两万美金啊，而且他因为只能一对一，所以正常人应该不会摆在家里，那公司可能也不会做这么这么这么没效率的事情
0: 。一万五到两万美金
1: ，哎、欸，对啊，<笑>这也太贵了吧！<笑>所以正常人应该不会买，公司也不会买。也就是说，可能就要等中华电信愿不愿意在路边盖电话亭了
0: 。然后打一次电话一千块台币这样
1: 。哇，呵呵<笑>马上回本投资这个
0: 。所以我我觉得这个项目还算蛮有趣的，因为它的确可能制造出一点这种呃真真人面对面的这种效果。但是这东西到底要拿来做什么？这是我的问题。嗯、当然我，我我不确定是不是真的真的,真的就是就我讲的没有用。但是就看未来有没有人真的把它拿去在。比如在台北车站，可以这样讲话，<笑>在一楼的人打给二楼这样。哦， oh. 呃，这个是我这周看到有关逻辑这个还蛮有趣的一个新的发明
1: 。OK， 那接下来就是我们的冷知识时间。这周的冷知识呢是要问你，请问呢 Apple Store 它花了多少的时间达成了一个 b i l l 的下载量
0: ？App Store 吧。呃、uh, ，iPhone 在2007年问世，然后第一代第一代 iPhone 没有 App Store，
1: 对，那个时候没有 App Store，
0: 对，然后是第二代之前吧，然后才有 App Store， 所以是08年才有 App Store。然后我记得那时候他们超快就达到百万，然后百万到 B 点，我猜应该一两年就达到了。我猜零九年
1: 。好，那就会在结束之后呢，主节目结束的时候告诉你答
0: 案。那今天要来分享一个也是最近发生的事情，但是这个议题不是那么重要，因为我们要通过这个议题来延伸讲一个有趣的历史故事跟冷知识。那这个新闻其实在讲说，呃，苹果有被爆料说，他们目前正在开发一个有关 Journaling App， 在呃新的。iOS 里面，那 journal 你当做是可能写写日记吧，嗯，写日志之类的。那这个有什么有趣的部分呢？它可能它目前有一个在 App Store 里面有一个 App 是专门在做这件事情的。那被报道说苹果可能是完全照它的原型去做自己的一个这个 App。那他们内部代号叫做“侏罗纪”。这个 App 开发内部代号叫“侏罗纪”，我不确定为什么叫“侏罗纪”。但 anyway， 它叫做座机。那这件事情跟我们今天要讲的人是什么关系呢？那就是如果当今天我们听到一个 app 开发人员说“我被苹果夏落客了”，这句话什么意思
1: ？直觉听起来就像是我被苹果查水表了，苹果要我下架，因为我违反规则
0: 。啊、呃，你哦、呃，你说我只讲这句话，你会觉得这个意思？呃，对。所以我今天。有一个 A App 的开发人员说：“我被苹果夏洛克了。”那夏洛克是指就是夏洛克福尔摩斯的那个夏洛克，呃，然后他把它当做动词用，叫做 Sherlocking。那我被夏洛克了是什么意思呢？那今天就来讲古一下，为什么会有夏洛克这个东西？夏洛克福尔摩斯跟苹果到底有什么关系？相传其实是在1998年的时候，苹果在 Mac OS 8.5 的版本推出一个服务，叫做夏洛克。那它的呃 App 的 icon 是一个福尔摩斯的烟斗加福尔摩斯的侦探帽，我不知道那是什么东西，一个帽子，一个帽子加个烟斗，对。那它最主要功能是让用户可以搜寻电脑文件的档案内容，有点像是 Windows 开始后，然后不是可以搜什么东西吗？嗯，就现在的 Spotlight。对，在 Mac 里面叫 Spotlight， 就是你可以找任何任何东西都可以。那当时他就推了这个东西，是叫做夏洛克 Sherlock。然后，并且它是在第二代版本就有了网络服务搜寻，比方说你可以找电影场次啦、航班啊这一类简单服务。然后你会想说啊，那你为什么要在苹果的这个夏洛克的 App 里面去使用这个功能？你为什么不去 Google？ 嗯，因为这个功能是在 Google 刚创办的一个月后，它推出的。所以不要误会，为什么不要去 Google？ 当时没有 Google
1: 。哇，真的是在讲股哎、欸。<笑>那
0: 这个跟 a p p l 这件事情有什么关系呢？原因是因为他们在苹果推出就是 Sherlock 这个 App 之后，有另外一个人他做了一个应用程式，叫做 Watson。<笑>那 Watson 就是大家就知道了嘛，《夏洛克·福尔摩斯》里面的另外一个有名的角色，就叫华生嘛，突破盲肠的那个。哎，华生、欸、医生吗？他是个医生吗？对，他是医生，对，那就是华生。于是他就他做了一个应用程式，叫做华生。这个这个开发人员他开发的时候是在2001年的11月发布的，然后是一个针对 Mac 用户的一个网络搜寻的应用程式。而且呃 ，Watson 他本人还获得了苹果设计奖，就他们这个 App 还得了苹果设计奖。<笑>然后04年的时候 ，Watson 被就是生阳买走，生阳电脑。呃，现在可能大家已经不知道什么叫生阳电脑了。叫 Sun S, UN, S U N 的那个、那个、那个、那个东西，然后但是后来他们发展也不太好。那在第三代夏洛克第三代的时候，它的服务基本上放弃了本地搜寻服务，就本地搜寻就包含我刚刚讲电脑文件档案的这个搜寻服务，转而成为一个专注在互联网搜寻服务为核心的一个应用程式，包含说现在你可以看到一些语言翻译啊、字典啊、航班数据啊，然后电影啊、比分啊这一类的。服务在夏洛克第三代上面呈现，但基本上夏洛克第三代差不多就把华生的该有的服务都已经 copy 一份到夏洛克第三代上面，所以说华生差不多因为苹果复制它的功能到了这个 Sherlock 第三代之后，差不多就等于是宣布华生的死亡了。所以这件事情就是有一个第三方的 app， 它里面的功能被苹果或是某个平台吸收后，然后导致它自己灭亡的过程，就叫做 Sherlocking。你被夏洛克了，嗯、就是因为这个原本就有一个有一个 app， 是平台的 app， 它吸收了第三方的功能，变成它自己的 app 之后，导致第三方的 app 经营不下去了。这个过程叫做夏洛克，因为它这个 app 就叫做夏洛克
1: 。我还蛮难想象苹果曾经把一个 app 命名叫夏洛克的。
0: 有一点趣味哈
1: 、哦，对，蛮蛮不符合
0: 现在他们的命名逻辑。他们现在有点一本正经的感觉哦。那当然，因为夏洛克这个东西现在已经看不到这个应用了。但是因为我在我们大概在12年还11年的时候买的笔电，那时候版本好像是雪豹还是三思，大概那个那个版本 ，Mountain Lion 前后那个版本，好像还有这个东西，就是它里面是有这个 App 没错。但是这个 app 里面的有些服务，就是网络服务是已经没有用了，因为当时 Google 也都红了。嗯<哼>，对。但是你我们要知道，早期我们可能是要透过雅虎、ah、啊这一类东西去搜寻到我们要的东西，并不是用关键字去找到我们要的东西。这个年代背景是不一样的，所以他们确实当时是有想要往网络发展这个部分去努力，包含 iPhone、iPad 这个 i 其实都是 Internet 的缩写。但是很明显，他们后来并没有真的往这方面有。什么巨大成功？那这就是来自苹果的这个夏洛克的故事。为什么夏洛克福尔摩斯跟苹果有关系？大概是这样。嗯，应该还蛮有趣的吧
1: ？还蛮不错的。就接下来，我想讲一个更新一个我们之前曾经介绍过的一个 app， 叫做 b Real。嗯
0: 、<哼>那这个
1: app 它是跟其他社交软体的不一样的点在于呢，它只你用户只能在固定的时间上传照片，而照片不能不能经过任何的修图。那当时他在。嗯当时他在去年七月推出的时候，造成了非常大的回响。那我们也就做这样做了一集他的影片。那前阵子的时候呢，这间公司声称他仍然有仍然有二十个 million 的用户每天。嗯
0: ，
1: 但是呢，他的成长已经相已经放慢的非常多，基本上是没有再成长
0: 了
1: 。嗯，虽然说他当时造成了轰动，但是因为这这段时间以来，他没有把握这个机会。就推出一些更新的功能，或者是说更让用户有兴趣的功能，嗯、因为毕竟你一天只能发一次照片，嗯、<哼>你就只能上去看啊，什么事<對>其他事就不能做了。对，虽然说呢，它最近就是近期，它有推出一些新的功能，但是似乎也没有太大的改善。这个新的功能呢，包括这样叫叫做 Bonus b e r e a l 就假设如果你是在你是在它给你的时间点两分钟内拍照的话，你今天就可以在另外拍两张照片，随时随地的拍。哦啊哈， uh huh. 那泼的时候一样，就是前后前后镜头不能修图。啊、uh huh. 那另外一个功能，它做了就是它可以在像 Instagram 那样，你可以加音乐。目前是你可以加 Spotify 跟 Apple Music 的音乐上去
0: 。啊、uh huh.
1: 就虽然有一些新功能，但是似乎也不是非常的有突破性
0: 。对，尤其是它现在的这个 Daily Active User 是一直不断下滑的情况下。对，而且。
1: 因为他的 active user 跟其他的 app 的概念不太一样，因为他走一天，一天只一个时间会上去
0: 。对对对对对，所以它本来就只限说那个 user 就是一天只有 active 一次而已
1: 。对，所以这可能对他们有会有一点点困难，或者是比较难以变现之类的。但是我不确定他们这间公司有没有有没有这个打算，因为目前我感觉上他们公司有点与世无争的感觉
0: 。啊哈、uh ， huh.
1: 那近期呢，他们在测试一个新的功能。大家对于这个新的功能有点褒贬不一，主要是它会在多一个新的地方叫做 Real People， 啊、uh ， huh. 那这个地方就是会有一些名人在这边，你就可以看到一些名人玩 Be Real 的过程
0: 。所以它它是有一个，它是一个新的功能，然后在 Be Real 里面，但是就是有点像是 I G 的蓝色勾勾，就是 for 名人用的，可以这
1: 么理解，但是它是。你记得以前有一个 discovery 吗？啊哈、uh ， huh. 那他会在那边多加一个算是 filter 的东西，那你就可以去看 real people。那这边东西通常就是一些名人他们的 bio。啊啊啊！
0: Huh.
1: 那至于你要怎么样，呃，你要怎么样成为那在那边的名人呢？你可以自己申请，对，跟他们申请表格，跟他们填完表格之后，你就、嗯、<哼>你就有可能会被在那边出现
0: 。哦， oh, 所以你现在想要当名人，在这个平台当名人的，现在可以先去 apply 这个 real people。
1: <笑>差不多是这个概念，不过他目前是在英国测试这个功能。那它是说，他不会，他们是说這，这这个功能呢，并不是要让这些名人来来分享他们的品牌或者是广告的，就只是他们想要让大家看到名人，他们也有像我们真人的一面
0: 。哦，我我觉得，比 r e a 这个东西就是还不错的点，就是他它这个利益两善，他确实也找到一些有趣的方法让大家做到。社群软体上面有 be real 的这个效果，如果 Instagram 是 be fake 的话，但是确实在网络上的人就是 be fake 的这种哲学还是比较主流的，所以他势必也要在透过在目前的市场来讲，要找到自己的一线生机。但不过目前看起来，它是使用名人跟刚刚说这个什么
1: bonus be real
0: music， 哦对对对，用这些功能然后来挽留现在的用户。目前看起来，我觉得我自己是觉得。应该不会有什么影响
1: ，我自己觉得也不会有什么影响，因为它毕竟不是一个什么会有非常革命性，对于它毕竟它毕竟不是一个对于社群平台会有非常革命性的改变吧
0: ，而且我看不到它的商业模式就是。我刚刚讲到社群媒体啊，其实这周有一个在 Twitter 上面已经炸锅的一个新闻，就是 Blue Sky 它上架的 App Store 所以 Blue Sky 到底是什么鬼？ Blue Sky 呢，它是由这个 Twitter 在2019年推出的一个项目、一个计划。它简单来讲，就是它是一个开发去中心化社交网络协议与相关社交网络服务的一个计划。那它是 Twitter 全资去处理的。当时是由 Jack Dorsey 他去提出的。那 Jack Dorsey 是谁，你知道吗
1: ？我知道他是 Twitter 的创办人
0: 。对，然后他也是那个 Square， 就是第三方支付的很有名的公司的一个创办人之一。那他这个人有点，我印象中他是有点怪怪，他好像你看他照片上都是留胡子留很长的一个一个人，看起来
1: 有点像嬉皮嬉皮的
0: 。对，哦，嬉皮，对对对，他有点嬉皮嬉皮的样子。那这个家伙其实就是。蛮有名，但是有点有点搞怪的一个人。那他就提出说要去做这个 Blue Sky 这个东西，一个区以区中心化的网络为基础的一个社交媒体。这样，那所以到底社交媒体去中心化这件事情到底有有什么重要的？我们要先聊一下，就是目前社交媒体它到底有什么有什么问题，以至于说有人要提出说这种去中心化这个概念
1: 。我觉得现在社交媒体最常被诟病的就是脸书。偷隐私啊，偷资料啊，一个比较烦的， uh huh. 像是 I G 推我一堆我没有订阅的人，我就不想看到他们，他就一直推给我。啊哈、uh ， huh. 我觉得这是我会比较诟病的地方。再来一个比较小的点，可能只是我个人，像我刚刚说我喜欢我,我,去我去玩 b i l i b l 我就会因为我还蛮喜欢尝试一些新的平台，看看看看说哦这其他有什么不一样的地方。但是新到了新的平台之后，通常都是
0: 没有朋友。啊哈、uh ， huh. 对，因为。因为新的平台嘛，大部分大部分的人不会在那边，就是对
1: 吧、啊？因为你其实你之前加了好几百、好几百个好友都在 Facebook， 你没有办法说服他们那些那些所有人在跟你一起搬到另外一个社交媒体上
0: 啊。差不多就是我们在用那个 Telegram 的过程，但是实际上所有好友都在 Line 里面。对即，即便我们不断宣说 Line 多烂，但是大家都还在 Line 里面
1: 。嗯，是的
0: 。陌陌手上，因为他们也买了很多贴图啊，说白了。题外话<笑> ，OK， 所以呃，我们刚刚讲了很多有关这个目前社交媒体它可能会有的一些诟病问题，比如说刚刚讲隐私嘛，然后干字料啊，包含演算法的问题，演算法它可能去推你一些你可能没有订阅的东西，很多广告，或者说呃，你这边有早期的点数是用时间走排序的，对，就动态墙是用时间走排序的，然
1: 后后来变成时候
0: 了，热门，然后后来变成一个什么，他们自己。爽推的一个，他们甚至可能会推你五天前、十天前的东西给你
1: 。现在现在都是专门推给你你不想看的东西啊
0: ，该是<笑>什么演算法？<笑>用户越不喜欢，他越推。<笑> anyway。他们现在已经拽到一个程度，就是他问你什么就要吃什么了，所以他有、哦、他大概他大概是已经读，就是霸道成这个样子。那这个是目前社交媒体就是让人家觉得失望或诟病的地方。但是你没得换，说白了。对啊，大概是这样。那 Bluesky 他提出这种去中心化到底是要干嘛？那先来了解一下。所以有两大阵营，第一个是中心化，就是目前你看到 Twitter、然后 Instagram、Facebook 这种的微博这一类东西，都是属于中心化的呃社交媒体服务。有去中心化的服务，那就对你来讲就会有中心化服务。所以这两者到底有差在哪个地方？以中心化的这个社社交媒体，就像比如像 Twitter 啊、Instagram 或 Facebook 这一类的社交媒体。那就是有一家公司，然后用一大堆伺服器，不管它有几台，都是它的。以刚刚我们讲的隐私来讲，它可以把手伸进去这个机器里面，拿它任何它想要的东西
1: ，就像是你自己去你的电脑里面查资料一样
0: 。呃，对，差不多这个意思。那另外一个就是联邦宇宙，也就是去中心化的这个服务的架构，那我们称之为联邦宇宙。好，如果你在用联邦宇宙它的这个网这一类的网站的时候，你可能进去。你就注册你的用户之后，你进去里面可能第一件事情是要去选服务器。那选服务器什么概念呢？比方说，假设我现在人在台湾，那我就看到，诶、欸，台湾有这个长毛象的伺服器，那我就进去以后，基本上这个伺服器里面比较多会遇到你自己住在台湾的人。那你人在多人多，你可能就有个多人多的长毛象的伺服器。那这两个伺服器是由不同的人去管辖的，不同的这个主机群去管辖的。那他并不像说有一个中央的这个长毛像的公司，他可以把手伸进去这个四部棋里面做，没有，他是某一群人在管的，嗯，然后台北这边又是台北这边的人在管的，所以他们之间是没有办法有人真的可以把手伸进去把东西拿出来的。那你在多伦多的这个部落里面，跟我在台北这边的部落是独立的，你们有你们的规则，然后我我们有我们的规则，所以如果你违反多伦多的规则，然后被崩掉了，你可以选择其他的四部棋里面再开账号这样。那这个大概就是联邦宇宙的四不四的概念，跟这种中心化的这个概念。那 m a s e o d o n 它其实在台湾，我觉得是相对陌生的，但是在香港，有一次之前那个反送中吗？是这个运动吗？对，反送是他们吗？那、啊、我们是什么？我们是大长瓜。哦、啊，大长瓜，<笑><笑>我政治冷漠到这种一种地步。然后或者像比如像中国内地，或者说像是北美、德国。那 Mastodon 它是一个相对知名的服务，我觉得这个或多或少跟我们的言论自由的重视程度有关呢、啊。那这是 Mastodon， 那 Bluesky 会是哪一种
1: ？在我看来，它是在属，它是属于那个 Mastodon 里面，但是属于这个派别的。但是呢，在这个派别里面呢，它要另外自立了一个门户的这种感觉、uh
0: huh。那这个这个门户是什么意思呢？在联邦宇宙的这个呃去中心化的体制里面。有一个主流的协议叫做 Activity Pub。那 Activity Pub 你可以当做就是呃联邦宇宙里面很多的伺服器。那它透过这样的协议，除了去定义各个部落的关系还以外，那它还去可能像盖一条高速公路，所有人都可以不无论你在哪一个伺服器里面，你都会跟另外的伺服器里面的人互动，只要他们都有符合这个协议。你就可以上高速公路，然后到其他的伺服器跟部落去跟某个人互动。所以确实我可以，比如说我在台北的某个伺服器，然后可以去发牢你在多伦多的账号，或是。按你的这个 post 的赞之类的都可以，那这是 Activity Pub。但是呢， Blue Sky 他们觉得 Activity Pub 他有他的这个呃限制，所以他们去做了自己的一个新的协议。我们就从中来介绍一下 Blue Sky 是一个什么样的东西
1: 。为什么他要做自己的一个新的协议呢？我觉得可以理解，像是可以理解是成说。原本那个 Activity Pub 它原本是盖了高速公路嘛，但是在有些可能他们想要改某些东西，就像假设他们想要在路上开船，那你那如果你要在高速公路上面挖一条河道，那就很复杂，所以他们就决定说，那我不如自己重新盖一个新的路网的这种感觉
0: 。主要、啊、就是针对呃有点像，其实 Activity Pub 对他们讲是可以接受，但是他们想要有更好的，可以应该说优化的版本，所以他们干脆自己重建一个自己的协定，自己自己的版本的高速公路。对。
1: 那对我会为什么我会对 Blue Sky 这个东西这么有兴趣呢？这当然，我会我想分享几个就是它的优点，但是当然包括这些这些优点可能也会包括，就是原本就是 Mast e r 那里面就有的。那当然有一些是哎，在这个 Blue Sky 里面它自己自己才有的新的优点。Uh huh. 那我这边就统一一并统一就是介绍一下为什么这种模式在这个派别的社交软体会让我们值得期待。第一个呢是。每个人呢，他对他自己的资料都非常的高的掌控权，因为像我们刚刚说的，基本上夸张一点的讲法，就是每个人可以拥有一台自己的伺服器，啊哈、uh ， huh. 所以你就在你自己的伺服器上面，像写布洛格要干嘛都可以，那没有人可以拿走你的资料，你的因为你的伺服器是你自己的，啊哈、uh。Huh. 那像我们刚刚说，他们有一个 at 协议可以来沟通嘛？所以只要是其他所有任何人的伺服器呢，只要是讲同一种语言，他们都可以互相的沟通。可以我觉得比较简单的想法就是，你可以想象说，就是你只要有 email， 你就可以只要有 email， 你就可以写信这样，你就可以收到别人的 email 这种感觉。嗯<哼>，那第二第二个我觉得值得期待的事情是你，你或许有能力可以制定你自己的演算法。那这个就可以解决我们现在被脸书啊、被 Instagram 强迫我们要看一些东西、看广告。如果你有能力可以调整你的演算法的话呢，其实你就可以像你的 email 打开一样，你可以选择说，哦，用时间排序啊，用寄件人排序啊，哦、用主旨排序之类的
0: 。啊啊啊！它、哦哦、它里面其实它的文档里面有提到一个蛮酷的做法，是你身为用户，你可以选择你的动态想要排序是要用今日热门的演算法来排序，还是你要用时间轴，也就是说用最新的贴文。我有发到我账号里面最新的贴文，当做呃时间轴的这个演算法排序，或者是他举个例子蛮有趣，叫做今日最佳猫咪，就假设我很喜欢看猫。所以你就推荐我就是这个最佳猫咪的这个影片或者是贴文的这种演算法来排序给我看
1: 。所以应该在我的想象里面，它就是会有一个可能会有一个下拉选单，你就可以在那边选说哦，我我想我想用什么演算法来看的这种感觉。嗯、哼哼那再来第三个优点呢，是你的账号不会不见这件事情呢，应该在我的理解里面，就是在 at 协议就是在 blue sky 里面自己才有的一个优点。
0: 对，这是其他去中心化的这个平台里面是没有的
1: 。因为像我刚刚在我刚刚夸张的例子里面，任何人都可能有自己的伺服器，那这就可能会说你的伺服器如果倒了，或者是说你今天不喜欢这个供应商，你想要换一个伺服器的话，在没有 a 按协议之前，你的账号就不见了。你可能就找不到你的东西了。<S <对> <S 那 S 协议它就是透过一种其他的方式，至于这个方式有点复杂，我们可能之后会再说。那它透过这种特别的方式呢，会让你的账号不会不见，所以你就可以四处的把你的账号搬来搬去，在各个伺服器之间不同不,不,不断的切换都不会有问题
0: 。其实呃 ，Jack Dorsey 当时他会想要做 Blue Sky， 其实有个主要原因是在还记得之前川普被 Twitter 禁掉吗？嗯，对。那他在被掉的时候，呃 ，Jack Dorsey 就有发文就是觉得。呃，无论现在 Twitter policy 是什么东西，那川普有没有去违反推特上面的这个 policy？ 我们有，我们用这个方法去 ban 掉某一个人，跟言论自由这件事情，这会是一个好的做法嘛。所以在 Blue Sky 他们推出的时候，就是有建立刚刚前面讲的这件事情。即便你川普在推特上面被 ban 掉，那也就是你在这个伺服器上面无法继续使用这个账号，但是你可以跳到其他伺服器持续使用这个账号。你的 follower 啊什么的都会跟着你走，或者说你的之前发过的文、贴出来的 media、你的 file 什么东西的 post， 全部都会跟着你走，你没有真正消失的一天。听起来有点可怕，呵呵但是确实这是他们的这个设立的初衷。为什么要自己的协议，而不使用不是只是使用 Activity Pub 的原因
1: ？嗯，那接下来的另外第四个优点呢？我觉得是因为这这个目前为止，这 Blue Sky 跟跟 At 协议他们都是开源的。嗯。所以开源的意思就是说呢，每个人都可以看到它的原码吗？都可以了解这个东西是怎么运作的。那当然你，你你有能力的话，你可以去改，你可以去贡献。那这样的话，因为大家都看得到你在干什么，所以不会有人在这个，就没有人可以在这个扣里面动手脚做坏事，偷人家资料，或者是说你只要破一篇文就会汇一块钱到我这，这种这种鸟事就没有办法做。Uh, <对>那就有点像是维基百科那种概念，就是你如果你有兴趣，你有知道什么事情，你就可以去修改。但当然在，在当然它不会像维基百科一样，就是可以这么随意的修改。
0: 对，所以因为公开的原始嘛，其实有个好处就是我们都可以知道这个服务本身到底做了什么事情，不像脸书这样，脸书我们实际上不知道脸书到底拿我们资要去做什么事情。但是布鲁斯盖目前的做法是开源的，所以什么样的动作你都看得到他拿去干嘛
1: 。那接下来第五个优点是，我觉得以开发人员来说，像我们刚刚说，他在这个协议下，所有的东西像是都讲了同样的语言，那也就是说，你可以想象未来的社区媒体有可能就像一个天气。资料一样，就是只有、uh huh. 只有一个固定的来源，那这个来源永远会是对的。所以像是天气一样，它是晴天就是晴天。那我们在我们在 App Store 里面可以看到很多关于天气的 App， 就其实展示的东西都是一样的，但是它可以就有各式各样的样式啦，各个不一样的公司可以做这个天气的 App 的这种感觉。Uh huh.
0: uh huh. 所以对于、欸、这个，这個、其实还算蛮抽象的。嗯
1: ，就假设你今天你今天要去做一个民法的 App 啊、uh。Huh. 因为民法只有一本嘛，那民法的内容第五条、第十条、第什么什么篇第几条都是一样的。对。但是你作为一个开发者，你可以用不同的方式展现
0: 。啊哈、uh huh. ，OK OK。
1: 所以你可以做一个乱版小子版本的民法，那这个这个过程可能就是在在这个 App 里面，可能所有的民法的排序都是反过来的
0: 。啊哈、uh。
1: Huh. 或者是呃，在另外一个人做的 App 里面，可能民法它只它只有展现一三五条
0: ，或者。或者是我开发一个 App， 是就让 ChatGPT 用小孩子的口吻讲明白
1: ，对对对对，类似这种事情。所以对于开发者来说，他就因为他们的来源是一样的，所以开发者就可以发挥他的创意去做各式各样不一样的 App。哦
0: ，这个在脸书跟 Twitter 上面就很难想象这件事情了。目前不是该 e s 源像之前的那个 Clubhouse 那样子。你必须要邀请码才能码进去，所以即便我现在已经有去登记了那个呃等候名单，但是我到现在没有收到任何的通知，然后加上他好像前面前几好像只有发不知道几万人的邀请码，嗯，然后这东西似乎在美国也很难拿到，网络上一堆人在问说怎么样去拿那个邀请码，所以目前在推特上是还蛮红的。然后它目前的界面跟推特应该是可能有八成像吧，或九成像，基本上就是拿推特的 clone 过来到 Blue Sky 上面去使用，操作啦、啊，什么的都跟推特很像，唯一的差别它在去中心化。我目前在台湾看起来是还没有什么人就是在认真讨论这个东西，大部分都是外媒的翻译比较多，然后外媒目前觉得这东西。不是很好用，觉得比较简陋。但是我们刚刚前面讲了这么多有关这个 Bluesky 它的一些核心精神啊，跟他们目前的使用到的一些功能技术跟它的特色，其实看得出来它蛮有野心，想要做点什么，想要达到这种网络自由的这个愿景。但是呃，很多人想这么做，但实际上真的有做出这样类似的大型服务，其实真的是不多。因为这东西他们目前官方看起来，我觉得看起来应该是不太不太能赚钱吧？嗯。
1: 因为整个网络的现在现在的网络都是建构在广告上面嘛
0: ，对，所以我我虽然很期待，但是我会觉得，就是从商业的角度来讲，他们不见得是一个可以持续长期发展而且成长茁壮的一个一个新的社交媒体。当然，如果做起来，我是觉得也是很好了
1: ，是还蛮期待的，因为他们毕竟连最底层的协议都改掉了，所以说不定他们真的可以改变这个整个社交媒体的运作
0: 方式。对，所以这个是呃，来自 Blue Sky 的这个新的新的消息。不过这个因为目前是 App s, App Store 上面可以去下载，但是没有办法注册使用，就是因为大部分人应该是没有邀请嘛。所以如果大家如果有邀请码的话可，可以可以私信我一下，我想要使用一下。<笑>好，那我们要不要来解答一下冷知识
1: ？OK。那刚刚的题目是呢，就是苹果诶、欸、，App Store 花了多少时间达到一个 billion 的下载嘛？那你的答案是2009年，对，呃，答对了。我原本只是要问你，嗯、我原本只是要问你多少多少时间诶，结果你现在连年份都精准的
0: 讲出来。刚好有印象啦，那个呃 ，iPhone 应该是07年嘛，然后 App Store 08年，<對>然后我印象它百万很快就达到了，所以，呵呵他他呢，你刚刚说的基本都呵呵都没有错。
1: 苹果呢，它是在二零零八年推出了 App Store。那它原本原本它不原本，乔布斯不是想推出这个东西，但是这是另外一个故事了。嗯，他当时在推出了那个时候呢，就已经有五百个 App 可以在上面下载。那其中有二十五有趴都是免费的，就是那个早期的那个年代。对,对,对那他在他就花了二十七个小时，就达到了十个 million， 就是一百万嘛的下载。呃，一
0: 千十个 million 是一千
1: 万。哦，他花了七十二个小时，他就。拿到了一千万的下载量。那他在二零二零零九年的时候呢，他达到了一个 billion 的下载。二零一二年达到了二十五个 billion 的下载。
0: Uh、huh, <那>我猜他现在应该早就破千亿了吧
1: ？他现在直接不告诉你他下载多少了。他在二零二零年的时候呢，他说他总共他赚了六百四十三个 billion
0: <笑>美金
1: ，美金。
0: 太惊人了
1: ！<笑>他不告诉你我下载量多少，我直接跟你说哦，赚了这么多钱。
0: <笑>还有想到我们这边好好久以前那个 Apple Watch 的那个新闻，就是那个苹果说他新的 Apple Watch 它的电量有提升，多几个小时。然后 Garmin 还是谁不就呛他说，我们的手表都是用用月电量都是用月来算的
1: 啊？对。
0: <笑>然后网网友就笑他说。那个苹果在卖手表的那个量的那个最后量词的结尾都是用 million 来算的，不像你用 thousands，
1: <笑><笑>降维打击
0: ，蛮有去的。好，那以上就是本节的全部内容。如果喜欢我们节目的听众朋友，可以到 Apple Podcast 与 Spotify 收听并订阅节目。喜欢的话也不吝啬给我们五星的评论。另外，我们目前有 YouTube 频道，可以搜寻“乱买小子”订阅我们的频道。可以让你更轻松获得在餐桌上跟朋友、家人炫耀的知识。好，那这节目就到这边喽，就这样，拜拜
1: ，拜拜。